1: de las mejores!
0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Se cumplen ya tres meses desde que comenzara la invasión de Rusia a Ucrania. Millones de desplazados y cientos de civiles muertos. Ese es el saldo. Los desplazados de Ucrania han tenido que huir a países como Polonia, Hungría, Moldavia. Y Alemania siguen llegando muchísimos ucranianos que no se quieren quedar en su país están llegando muchas familias y quiero... pero también hay millones que han quedado atrapados dentro del país en las peores condiciones y sin posibilidad de recibir ayuda humanitaria mientras se evacúan ciudades destruidas por las bombas rusas donde pues ya no hay ni agua potable
1: luz ni alimentos disponibles los invasores estarían bombardeando edificios residenciales hospitales y también escuelas generando una verdadera crisis humanitaria
0: Muchos ucranianos están viviendo en áreas sitiadas donde no tienen acceso a agua ni comida, tampoco a hospitales. Y organismos internacionales estiman que hay más de 300 centros de salud en zonas de guerra. Hoy hablaremos con Patricia Rey, de la Cruz Roja Internacional, sobre los llamados crímenes de guerra en Ucrania, la situación de los refugiados y a lo que se enfrenta el país luego de casi 100 días de haber sido invadido por Rusia.
1: Tenemos todos en la mente el ejemplo de Mariupol, pero también ha habido otras ciudades que han estado bien privadas de todo lo que es apoyo humanitario, de acceso a agua. El dolor que la gente está viviendo en Ucrania a causa de la guerra es tremendo.
0: Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta.
1: es Patricia Rey, yo soy la jefa de comunicaciones estratégicas del Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, Suiza.
0: Patricia, ¿cuál es el papel de la Cruz Roja Internacional en un conflicto como el que estamos viendo en Ucrania?
1: El rol de la Cruz Roja siempre es proteger y asistir a las poblaciones que son afectadas por los conflictos armados. Protegemos a la población, hablando con las distintas partes al conflicto, ...y asegurándonos de que se respeta el derecho internacional humanitario... ...es decir, que la población civil no es atacada... ...que las estructuras civiles, como por ejemplo colegios, hospitales... ...son respetados también. Por otra parte, la asistencia conlleva llevar agua, por ejemplo... ...a las poblaciones cuando no tienen comida... ...conlleva facilitar también todo lo que sean insumos médicos... ...que la población no puede tener... Es importante nuestro trabajo también con prisioneros de guerra, las personas que son detenidas por las partes en el conflicto. Nos aseguramos de que el tratamiento que se les da a estos prisioneros de guerra es humano.
0: La Cruz Roja insiste en mantener una posición, digamos, neutral. ¿Qué quiere decir eso en el contexto actual?
1: Que no toma partido por ninguna de las partes en el conflicto. Y es por ese rol importante de neutralidad que podemos entrar a traer a las partes, a hablar la una con la otra para lograr acuerdos humanitarios, como por ejemplo la evacuación de personas civiles de áreas donde no pueden tener ya ninguna asistencia y donde están básicamente dejadas a su propia muerte. Este rol humanitario es el que permite lograr que las personas civiles pues, reduzcan su sufrimiento en este conflicto.
0: Cuando han pasado tres meses, básicamente, del principio de la invasión rusa a Ucrania, con tu experiencia, ¿de qué tamaño ha sido la crisis humanitaria de los refugiados ucranianos, dentro del país y fuera del país?
1: Yo creo que hay dos cifras que nos han chocado a todos, que son los aproximadamente 7 millones de personas que están desplazadas internamente en Ucrania y los aproximadamente 5 millones de personas que han salido del país buscando refugio, buscando una vida mejor y escapando de la violencia. Esto en un tiempo récord. Simplemente estas cifras de desplazamiento interno y de refugio nos dan una idea de la intensidad del conflicto en Ucrania. Pero nuestros equipos, la Cruz Roja, ha estado en terreno en cada una de las ciudades clave en Ucrania y ha visto el dolor de la gente, el dolor que hay detrás de las cifras. Estamos hablando de poblaciones que están dejadas a morir sin acceso a ningún tipo de ayuda humanitaria. Tenemos todos en la mente el ejemplo de Mariupol, pero también ha habido otras ciudades que han estado bien privadas de todo lo que es apoyo humanitario, de acceso a agua. El dolor que la gente está viviendo en Ucrania a causa de la guerra es tremendo. La gravedad del conflicto, durante los pasados
0: meses ha sido realmente preocupante. Al menos 22.000 residentes de Mariupol murieron durante los tres meses de bombardeos y asedio de las tropas rusas a esa ciudad costera de Ucrania. El asesor de la alcaldía, Petro Andrushenko, dijo de manera gráfica que, cito, Mariupol es ahora una ciudad de fantasmas. Se calcula entonces que al menos... 12 millones de ucranianos han tenido que dejar sus hogares en estos meses. Estamos hablando del 30% de la población de Ucrania. Si ofrecemos un poco de contexto, pues tendríamos que concluir, por ejemplo, que en Estados Unidos estaríamos hablando más o menos de 100 millones de personas desplazadas en tres meses. En México, que tiene 120 millones de habitantes, 35 millones de personas. Cuando una persona sale de su hogar, obligada por estas circunstancias terribles. ¿Cuáles son las necesidades inmediatas que necesita atender?
1: Nosotros hemos visto muchísimas familias que han tenido que salir de sus casas corriendo, a veces bajo las bombas. Lo primero que vemos es un sentimiento de desesperación y de gran tristeza por tener que dejar sus ciudades atrás. Muchas son mujeres y niños que se van solos y hay muchísima preocupación por el estado de los niños, por poder darles de comer ese día al día siguiente. Es gente que viene, digamos, con lo puesto, no traen nada en las mochilas y necesitan lo primero un refugio, necesitan agua, necesitan comida. Cuando ya están en un estado un poco mejor les hemos dado también asistencia financiera, hemos dado vouchers, hemos dado dinero para que puedan por lo menos tener un comienzo de vida y puedan volver a, digamos, a tener una vida normal pero la situación en la que están las personas es de gran necesidad. Y muchísimas veces están durmiendo en estaciones de tren, por ejemplo, esperando que llegue un tren que los pueda llevar a otro país. En esas estaciones de tren es donde vemos las necesidades de gente, como tú, como yo, durmiendo en el suelo, intentando conectar con sus familiares que no encuentran y teniendo necesidades básicas, que son las que nosotros, como Cruz Roja, y con la Cruz Roja Ucraniana también atendemos y les llevamos de todo. A veces también lo que es la salud mental, darles un poco de juego a los niños, escucharles. A veces descuidamos lo que es la parte de salud mental y de impacto eh, psicológico que tiene el desplazamiento, la guerra, pero nosotros hablando con la gente lo vemos de primera mano que esas son también necesidades tremendas y yo creo que es algo que va a quedar en la población de Ucrania una vez que las necesidades humanitarias básicas se han cubierto, lo que es el shock de lo que las personas han vivido, eso va para largo y en eso también tenemos que ocuparnos seriamente.
0: De esos 12 millones que ya describías, ya nos decías que 5 millones, 5 millones se fueron de Ucrania y están viviendo en otros países europeos mayormente. ¿Cuál es su situación en términos generales?
1: Las personas que salen de Ucrania llegan en un estado bastante precario. Lo primero que hacen es intentar encontrar familiares, pero también lo que hacemos es las cruces rojas de los países, por ejemplo, en Moldova, en Rumanía, en Polonia, les dan también a estas personas un primer colchón, ya sea en un refugio, unas noches para dormir, o también tienen programas donde les encuentran otras casas de personas que les ofrecen solidaridad, donde ¿no? se pueden ir a vivir. Lo que nos cuentan estas personas también es que quieren volver. En la gente ucraniana hemos visto mucho apego a su tierra, mucho apego a su país, a muchísima gente que no se quiere ir. No nos olvidemos también que los que se pueden ir, son los que se pueden levantar, los que están en condiciones de salud óptimas, pueden coger un tren y pueden afrontar un largo viaje. Pero hemos visto muchas personas que no pueden irse. Gente adulta mayor, gente con discapacidades, gente que está enferma. Esa gente se queda muchas veces sin ningún tipo de acceso a ayuda humanitaria, sin agua. Y hemos visto muchísimas escenas aterradoras de gente que no ha podido salir de sus ciudades y se han quedado, digamos, bastante desfavorecidas. Ahí también hemos estado trabajando. La Cruz Roja Internacional, estamos en las ciudades más afectadas por la guerra y hemos traído desde asistencia de primeros auxilios hasta reparar el sistema de agua para que esta gente que decide quedarse porque quiere o porque no puede salir, también tenga una condición humanitaria básica
0: La Agencia de la ONU para los Refugiados dice que la emergencia en Ucrania es de nivel 3, el nivel más alto de su escala citando que la situación es cada vez más inestable, delicada e impredecible. Mientras tanto, ahí dentro en Ucrania, los reportes indican que se están acumulando las instancias de abuso en un contexto de guerra. ¿Qué tan grave es hoy la situación dentro de Ucrania en cuanto a los derechos humanos más elementales? Sabemos que la guerra... Saca lo peor del ser humano. Pero los reportes que llegan desde Ucrania son atroces.
1: En la guerra las leyes están bastante claras. Uno, no se puede atacar a civiles. Dos, no se puede atacar infraestructura civil. Hay que proteger a la población civil siempre. Hemos visto que en muchos casos las leyes del derecho humanitario y las leyes de la guerra no se han respetado. Hemos visto escuelas que han sido afectadas, hospitales también, personal médico. Nos preocupa profundamente que esto sea así, porque los países que han firmado las convenciones de Ginebra saben que tienen que respetar eh, estas normas. Nuestro rol como Cruz Roja Internacional es muy discreto cuando se trata de crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario. Al contrario que otras organizaciones que hablan públicamente de estos crímenes de guerra, nosotros documentamos y los reportamos uno a uno a las partes en el conflicto para que ellos estén enterados de estas violaciones y puedan cambiar su comportamiento, el suyo, el de sus tropas y pueda haber poco a poco un respeto al derecho internacional humanitario pero nos preocupa la población civil que ha sido afectada las condiciones en las que hemos visto a muchas personas, a mucha población civil las escuelas, los colegios y llamamos siempre, siempre a las partes en el conflicto a que respeten las leyes de la guerra que están muy claras para todo el mundo y que ellos mismos las han ratificado a ratificar las convenciones de Ginebra.
0: Cuando las fuerzas ucranianas recuperaron el pueblo de Bucha, encontraron sus calles cubiertas de cuerpos de civiles atados de manos y asesinados a tiros. Poco después, cayeron misiles sobre una estación de tren en la ciudad de Kramatorsk, repleta de familias que intentaban huir, causando la muerte de decenas y decenas de personas. Organizaciones internacionales, así como diplomáticos y activistas, han denunciado que el patrón de crímenes cometidos por las fuerzas rusas incluye homicidios deliberados de civiles, y por ello deberán responder ante la justicia por crímenes de guerra. Hasta finales de abril habían muerto a causa del conflicto al menos 2.345 civiles, entre ellos 177 niños, esto de acuerdo con las estimaciones de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo es probable que el número real de muertos sea mucho mayor.
1: Las tropas rusas violaron el alto el fuego y atacaron a los civiles que intentaban huir de otras ciudades por los corredores humanitarios hacia otros países.
0: Esos corredores humanitarios que permitirían evacuar a la población civil de las localidades más castigadas por la guerra y así como proporcionar alimentos y medicinas a la población que se quedara, han quedado finalmente en papel mojado. Hablando de las convenciones de Ginebra y las reglas de la guerra, en comparación con otros conflictos similares recientes, ¿la Cruz Roja Internacional ha podido hacer su trabajo para ayudar a los más vulnerables? ¿Las partes involucradas, con toda franqueza, sobre todo Rusia, les ha permitido hacer su trabajo en el momento y con la efectividad necesaria?
1: Nosotros tenemos desde un principio del conflicto un diálogo constante con las partes en el conflicto. En eso nos consideramos privilegiados, este diálogo es constante, es un diálogo confidencial, es un diálogo directo. No somos ingenuos para esperar que las partes en el conflicto cambien su comportamiento de un día a otro. Nosotros trabajamos con las partes en el conflicto de manera continuada. Les presentamos evidencias, les pedimos que lleguen a acuerdos humanitarios, les acercamos para que pueda haber, por ejemplo, operaciones como evacuaciones de civiles. Es un trabajo continuo, pero sí estamos en contacto tanto con la Federación Rusa como con Ucrania y ese contacto, por ser una organización neutral, discreta, confidencial, nos ha permitido llevar a cabo un apoyo grande a las fundaciones civiles. Necesitamos, por ejemplo, garantías de seguridad para acceder a ciertas ciudades. Esas las hablamos siempre con las partes en el conflicto y nos permiten acceder con nuestros equipos sin que haya un peligro para ellos.
0: Hay, y tú lo sabes, numerosos reportes que sugieren que, por ejemplo, en Mariupol, ese gran epicentro de la crueldad, Rusia no respetó o no ha respetado, mayormente, la convención de Ginebra, los convenios para proteger civiles. ¿Esa es la versión de la historia que ustedes tienen?
1: Nosotros tenemos una política de no apuntar públicamente ningún tipo de, digamos, de acción incorrecta por parte de ninguna parte del conflicto. Lo que sí quiero decir en torno a Mariupol es que la situación humanitaria que nuestros equipos han visto allí era realmente deplorable. Hemos visto personas que han estado semanas, meses, en refugio sin poder tener ni siquiera acceso al agua. Han cogido agua de la nieve, la han intentado derretir para poder tener un mínimo de agua, para poder sobrevivir. Nosotros lo que les, le hemos pedido a las partes en el conflicto es que lleguen a un acuerdo humanitario para poder evacuar a la población civil. Eso es uno. Y lo segundo, que la población que se queda en Mariupol porque no quiere o no puede salir, sea respetada. Que la población civil no se ataque ni se ataquen las infraestructuras civiles en Mariupol.
0: El saldo hasta ahora ha sido terrible En cuanto a las bajas de parte y parte Con consecuencias yo creo que aún peores Incluso para el pueblo ucraniano Que ha tenido que abandonar su hogar Están llegando familias que no tienen a dónde llegar después de huir de la guerra en su país. Es
1: que estamos hablando de la que podría ser la peor crisis de refugiados en Europa de este siglo.
0: La ONU ha dicho que necesita 2.250 millones de dólares para ayudar a los cerca de 16 millones de ucranianos con necesidades humanitarias urgentes. Las cadenas de suministro en el país están bloqueadas. Importante infraestructura ha sido destruida o dañada. En muchas partes de Ucrania no hay electricidad, calefacción ni agua. La mayoría de los desplazados y refugiados son mujeres y son niños. ¿Qué pasa, Patricia, si la guerra se extiende? ¿Europa tiene la capacidad para atender y para absorber, de manera positiva me refiero, a una población de ese calibre?
1: Yo creo que ha habido, una, primero de todo, una gran solidaridad por parte de los países vecinos a Ucrania, también por parte de países europeos, con la población ucraniana. Esta solidaridad ha sido mostrada en muchísimos apoyo eh, espontáneo que los ciudadanos y ciudadanas han dado. Pienso que no habría que digamos, pensar en un futuro en el que Europa tenga que acomodar a la gente ucraniana. Creo que tenemos que pensar en un futuro en el que el conflicto en Ucrania decrece, en donde la situación humanitaria mejora, en donde las familias pueden volver a encontrarse, porque no olvidemos que hay familias separadas, rotas ahora mismo por el conflicto y que Ucrania pueda volver a ser ese país donde la gente ucraniana pueda rehacer sus vidas. Eso es lo que esperamos ver en Cruz Roja Internacional muy pronto.
0: Todos, pero los antecedentes no son muy positivos. ¿Cómo se compara esto que vemos con la crisis de refugiados de Siria, por ejemplo?
1: Es siempre complicado comparar conflictos. Lo que hemos visto, como te comentaba, son cifras récord en los refugiados que han salido de Ucrania es en un tiempo muy, muy corto. Hemos visto estos 5 millones de personas refugiadas. La ventaja yo creo que ha sido esta política de acogida que se ha visto en los países vecinos, esa movilización. Creo que esto ha ayudado mucho a que el refugio, la gente refugiada en Ucrania haya tenido una mejor acogida. Y de nuevo creemos que la gente que ha salido también de Siria merece el mismo trato y nos gustaría que los derechos de las personas refugiadas de todo tipo de conflicto fueran respetados y que la solidaridad y la acogida no tuvieran ningún tipo de frontera.
0: Tras casi nueve años de conflicto, la crisis de refugiados en Siria sigue siendo la mayor del planeta. Casi en su totalidad, los desplazados se encuentran en situación de extrema pobreza. Miles de niños han sido asesinados, mutilados o reclutados para combatir contra su voluntad. Los supervivientes han dejado todo atrás en busca de un lugar donde sentirse a salvo de la guerra. En países como Turquía, Líbano o Jordania o quizá intentando cruzar el Mediterráneo con mucho peligro para alcanzar Grecia o Italia. Los que lo logran llegan en situaciones críticas. Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, ha denunciado básicamente un doble estándar en Europa. Un trato para los refugiados ucranianos y otro, por ejemplo, para los sirios. En tu experiencia observando Europa, ¿Estás de acuerdo? ¿Las naciones europeas han tratado distinto con esta solidaridad que describías a los ucranianos en comparación con otros refugiados? Dependiendo del origen, ¿es el trato?
1: Yo creo que primero es importante aplaudir la solidaridad que se ha tenido desde Europa. Es importante la empatía que se ha logrado con las personas refugiadas. Y de verdad nos gustaría ver el mismo ímpetu y la misma solidaridad con refugiados en todo el mundo. Es difícil entrar a comparar. En Siria, por ejemplo, sí nos gustaría ver más apoyo a los niños, niñas y mujeres que quedan en el campo de refugiados de Al-Hol, donde sabemos que están siendo casi olvidados por el mundo. Estos niños y niñas merecen también un futuro, merecen un presente y sí merecen la misma solidaridad que estamos mostrando con la población ucraniana. Eh, espero que ese espíritu de solidaridad continúe que la gente entienda que la guerra hoy pasa en Ucrania, mañana pasa en otro país. En el pasado ha ocurrido en nuestros países, incluido el mío, y ese espíritu de solidaridad es el que se tiene que mantener y ojalá más allá de las fronteras, en Siria, en Ucrania y en cualquier país, por ejemplo de África también, donde lamentablemente los conflictos dejan todavía cientos de miles de personas refugiadas.
0: Patricia, tú estuviste hace poco en el centro de Ucrania durante el conflicto. Dime una historia que te tocó el corazón.
1: Yo creo que las historias que nos tocaron el corazón a todos nuestros colegas fueron los rostros y las historias de la gente que evacuamos de Mariupol. Esta es gente que llevaba semanas sin ver la luz. Estaban terminándose ya la comida que podían tener para sobrevivir, el agua también, y es gente que salió por su propio pie, bajo las bombas, intentando llegar a un punto donde fueran recogidos y llevados a un sitio más seguro. Yo recuerdo a una niña y a su madre que habían dejado atrás al hermano pequeño porque no había podido salir. Esta imagen de familias rotas, de familias que se tienen que dividir a causa del conflicto, es lo que más nos ha marcado. Es un trabajo que hacemos mucho en Cruz Roja Internacional, intentar reunificar a familias. Y las familias rotas a causa del desplazamiento, a causa de las evacuaciones, son realmente lo que nos ha mostrado más el dolor de la población civil también. Te cuento que las imágenes que nuestros colegas han visto en Bucha, en Irpin, que son estas localidades en torno a Kiev, cuando hemos podido llegar allí son también aterradoras. La gente se debatía entre la vida y la muerte sola, sin ningún tipo de calefacción, de agua, de comida. Son escenas realmente tristes, más allá de las cifras grandes, millones de personas afectadas, es la persona en concreto, que encontramos, que está sufriendo y que es una vida que se apaga. Eso es lo que realmente nos conmueve más en la guerra, son las historias personales y en Ucrania lamentablemente hemos visto muchas y esperamos que no se repita.
0: Gracias Patricia.
1: Gracias a vosotros por el interés.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo hace unos días en su habitual discurso nocturno que las próximas semanas de la guerra serán difíciles. Sin embargo, dijo no tenemos otra alternativa más que luchar. El presidente de Estados Unidos ratificó recientemente el nuevo paquete legislativo de ayuda militar y humanitaria a Ucrania por valor de 40 mil millones de dólares. Este paquete se basa en el envío de más armas y municiones a Ucrania, aunque también incluye asistencia económica, directa y ayuda humanitaria, como el envío de alimentos. La aprobación de estos 40 mil millones de dólares llega al agotarse el paquete de 13 .600 millones de dólares de asistencia que aprobó el Congreso estadounidense en marzo, poco después de que Rusia iniciara la invasión de Ucrania el día 24 de febrero. Esta pregunta es para ti. Cuando termine este conflicto y pasen los años, ¿cómo recordará la historia a Rusia, a la Rusia de Vladimir Putin? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabel Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.